0: que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. <rire> et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile avec son bonnet d'Aristote. Ah oui, habile eh, homme. trouve un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner les choses qui ait servi six ans à un fameux médecin et qui est su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé Peste de la carogne. Maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Oh. le maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Oh, oh c'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans radre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et méritais-tu d'épouser une personne comme moi oh. <rire> Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et Morbleu ne me fait point parler là-dessus, je dirais certaines choses. Quoi Que dirais-tu bon, 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 Laissons à ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. <rire> qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus tôt le matin. Et enfin, qui ne me laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille Tout ce qui te plaira. J'ai quatre pauvres petits enfants sur les bras, mets-les à terre. Qui me demande à toute heure du pain? Donne leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, Ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, euh, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles « Douze objets de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. « Ivrogne que tu es, je vous battrai. « Sac à vin, je vous rosserai. « Infâme, je vous étrierai. « Traître insolent, trompeur, lâche, coquin, « porc queue, gueux, bélip, fripon, marot, voleur. « Il prend un bâton et lui en donne. « Ah, vous en voulez donc !« Ah, 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 Voilà le vrai moyen de vous apaiser. « Voilà « Oh là, oh là, oh là, oh fille, quest ce si, qu'est-ce-ci, si, quelle infamie peste soit le coquin de battre ainsi sa femme, je suis monsieur Robert le voisin. Et je veux qu'il me batte, moi. »« Ah, j'y concentre tout mon cœur. »« De quoi vous mêlez-vous »« ah, J'ai tort. »« Est-ce là votre affaire ?»« Non, vous avez raison. »« Mais voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leur femme. »« Ouh, je, je me rétracte. »« Qu'avez-vous à dire là-dessus »« oh, Rien !» Est-ce à vous d'y mettre le nez Non Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Oh oh, Oh Oh, compère Compère, je vous demande pardon tout bon cœur. Faites rosser. Battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas à moi. Ah C'est autre chose « Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Ah. »« <rire> Fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. »« Oui, sans doute. »« Vous n'avez rien à me commander. »« D'accord. »« Je n'ai que faire de votre aide. »« Très volontiers. »« Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. »« Apprenez que si Céron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. »« Bon. »« Faisons la peine ou deux à touche-là. »« Oui ?» après m'avoir ainsi battu. Mais rien. Touche. Je ne veux pas. Eh Non. T'es femme Point. Allons, te dis-je. Je, Je n'en ferai rien. Viens, 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 viens. Non Je veux être en colère. Fils d'une bagatelle. allons, laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Oh, ben. Je te demande pardon. mets la ta main. Je te pardonne. Mais tu le payeras. C'est une folle de prendre garde à cela. Ce sont des petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Cinq ou six coups de bâton entre les gens qui s'aiment bien ne font que ragaillardir l'affection. Hein Allez, hey, je m'en vais au bois. Et je te promets aujourd'hui plus d'un cent de fagot. Va. Quelques mines que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment, et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari, mais c'est une punition trop délicate pour mon panda. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir, et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Ouais, malgaine J'avons l'appris tous deux, une diable de commission. Hein, si... Je ne sais pas moi ce que je pensons attraper. Que veux-tu, mon pauvre Lucas Il faut bien obéir à notre maître, et puis nous avons intérêt, l'un et l'autre, à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute, son mariage, différé par sa maladie, nous vaudrait quelques récompense. Horace, qui est libéral, à bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Mmh, mais, mais quelle fantaisie s'est-il boutée là dans la tête, puisque les médecins y avons tous perdu leur latin On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord et, et souvent en de simples lieux. « Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger. Oui, il faut que je me venge à tout prix. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais digérer. Et oh, euh, messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. « Bien, chacun a ses soins dans le monde et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. <rire> » Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer tel qu'habile quelques, quelques médecins particuliers qui puent donner quelques soulagements à la fille de notre maître attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire, et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard. Vous ne pouviez pas mieux tomber, monsieur, pour rencontrer ce que vous cherchez, et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde, pour les maladies désespérées. Hmm, de grâce, où pouvons-nous le rencontrer vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un qui goûte du bois, qui s'amuse à accueillir des simples, voulez-vous dire Non, 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 non. c'est un homme extraordinaire, qui se plaît à cela, il est fantasque, bizarre, quinteux, que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est, il va, vêtu d'une façon extravagante, il n'a quelquefois de paraître ignorant Tiens tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. Oh, C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Oh, la folie de celui-ci est bien plus grande qu'on ne peut croire car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. <rire> Il n'avouera jamais qu'il est médecin si vous ne prenez chacun un bâton et ne le réduisez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai. Mais après cela, vous verrez hein, qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il Il, il s'appelle Sganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une large barbe noire, qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. C'est donc le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites Oh, comment C'est un homme qui fait des miracles. Il y a six mois, une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte. Il y avait déjà six heures. Et l'on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vue, une petite goutte de je-ne-sais-quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Mmh Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. <rire> Cela pourrait bien être. Il n'y a pas trois semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain long gant qu'il sait faire, et l'enfant, aussitôt, se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Ah Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute Testigué Mais là, justement, l'homme qui nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Mais, mais, Morgaine, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre et j'en conçois pour moi la, la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Bon, ma foi, c'est assez travaillé pour un coup. Prenons un peu d'haleine. <rire> ah, voilà, du bois qui est salé comme tous les diables. Ah, qui sont doux, des jolies. Qui sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah ah, oh, bouteille, mamie, pourquoi vous virez Ben, un morbleu une vous engendré engendré de mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que j'avons bouté le nez dessus. Voyons de près. Et sans. Sont... Oh, voilà, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Et mon sort ferait bien des. Que diable veulent ces gens-là C'est lui assurément. « Neuvelin tout cranché, comme on nous l'a défiguré. <rire> » Il consulte en me regardant. Quel dessin aurait-il « Monsieur »« N'est-ce hein euh, pas vous qui vous appelez Sganarelle ?»« Et quoi ?»« Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Euh... »— Oui et non. Et selon, euh, selon ce que vous lui voulez, euh, nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. — Ah bah bon, en ce cas, c'est moi hein, qui me nomme ce ganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On, on nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. — Ah mais ça, si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de, de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service, ah, monsieur... C'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Mais oui, boutez, monsieur, boutez dessus. Ouais, voilà des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Ben, oui oui. Bon, il est vrai, monsieur, que je suis le premier homme du monde hein, pour, pour faire des fagots. <rire> monsieur... Oh, je, je n'y épargne aucune chose et je les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. »« Non, monsieur, ce n'est pas du tout cela dont il est question. »« Oui, mais aussi, je les vends 110 sols le sang. »« Non, ne parlons point de cela, s'il vous plaît. »« voilà, Je vous promets que je ne saurais les donner à moins. Monsieur, nous savons les choses. Bah, »« ben, Si vous savez les choses, vous savez que je les vends, cela. Monsieur, c'est se moquer. »« Je ne me moque point. Je, je n'en puis rien rabattre. Euh, »« Parlons d'une autre façon de grâce. »« Oh !» Vous pouvez en trouver autre part à moi, hein. il y a fagot et fagot. Mais pour ce que je fais, eh, monsieur, monsieur, laissons-là ce discours dont je vous jure que vous ne les auriez pas s'il en fallait un double. Et fille, non, en conscience, vous en payerez cela. moi je vous parle sincèrement et je ne suis pas homme à surfer. Monsieur, faut-il vraiment qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte qu'un qu homme, si savant, un fameux médecin comme vous êtes Veuillez se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a. Vous êtes fou. Là. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Et comment? Tout ce tripotage ne change de rien. Je savons ce que savons. Mais quoi, mais quoi donc? Mais que, que me voulez-vous dire pour qui me prenez vous? Pour ce que vous êtes, voyons. Un grand médecin. Un médecin vous-même. Je ne le suis point, je ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. « Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Ben, quoi donc À de certaines choses dont nous serions maris. Ma peur bleu, venez-en à tout ce qui vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Bon, ben, je vois bien qu'il faut se servir du remède. Euh, ben, monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer... Ce que vous êtes, ni oui, testiguez l'antiponné point davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait Pourquoi toutes ces frêmes là À quoi est que ça vous sert <rire> Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Ben non. N êtes un métier Non, non, vous dites... Non. Bon, ben, puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Ils prennent un bâton et le frappent. Oh, 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 ah, 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 messieurs, ah, je suis tout ce qui vous plaira. Monsieur, pourquoi nous obligez-vous à cette violence Un coin bon nous bailler la peine de vous battre. Bon, je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Pas m'infiguer dans si fâché, franchement. Mais que diable est ceci, messieurs De grâce. Est-ce pour rire ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin Quoi Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être un médecin. Bah ben, diable, en porte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. <rire> Mais non, la peste m'étouffe. Et il recommence de le battre. Oh, 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 ah, oh, bien, messieurs, oui, oui, on prend. Puisque vous le voulez, je suis médecin. Voilà. Un petit cœur encore, si vous le trouvez bon, moi, j'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, — Voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. — Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. — Je vous demande pardon de toute mon âme. Oh — Oui, je vous demande donc excuse de la liberté que j'avons prise. — Oui. Ben serait bien moi qui me tromperais Serais-je devenu médecin sans en être aperçu ?— Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes et « Vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même Est-il bien assuré que je sois médecin ?»« Mais oui, par main, fingue Tout bon, sans doute. »« Tiable, porte si je le savais. »« Mais comment Vous êtes le plus habile médecin du monde. » un médecin qui a garé je ne sais combien de maladies. Une femme était tenue pour morte il y avait six heures. Elle était prête à ensevelir lorsque, avec une goutte de quelque chose, vous la fit revenir et marcher d'abord par la chambre. Un petit enfant de douze ans se laissait choir du haut du clocher de quoi il eut la tête, les jambes ni les qu'un signe. Et vous, avec je ne sais quel gant, vous fit qu'aussitôt il se revit sur ses pieds et s'en fut joué à la fossette. entre. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Ah, oui. Ah, je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié. Mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question Où faut-il se transporter Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ah. Ma foi, je ne l'ai pas trouvée. <rire> Il a marre. <rire> Allons, monsieur. Et sans une robe de médecin. Oh, nous en prendrons une. Bon. Eh, tenez cela à vous. Voilà où je mets mes julettes. Et vous, marchez là-dessus, ordre du médecin. Pas oh, oh, de sanguine, un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira, car il est bouffon. Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. nous. « Nous vous avons emmené le plus grand médecin du monde. »« Oh, Morgan, il faut tirer l'échelle après celui-là, et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser ses souillés. »« C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. »« Qui a garé des gens qui sont morts. <rire> » Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit, parfois il y a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime un bouffonnier et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Oui, mais dans le fond, il est toute science et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y bout, il parle tout fin droit comme s'il si lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici et tout le monde vient à lui. Oh, ouais. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je vais le guérir. Par ma foi, monsieur. celui-ci fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si, que mi. Et la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait, selon moi, un beau et bon mari pour qui elle eût de l'amitié. Ouais, ouais, nourrice, mamie, euh, vous vous mêlez de bien des choses. tiens vous notre ménagère, Jacqueline, n'est pas à vous un bout et votre nez. Moi, je vous dis, et vous douze, que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que de rubarbe et ses nez, et qu'un mari est un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Mais est-elle en état, maintenant qu'on s'en voulait charger avec l'infirmité qu'elle a Et lorsque j'ai été dans le dessein de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés Je le crois bien. « Vous lui vouliez bailler un homme qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous ce monsieur liandre qui la touchait au cœur Elle aurait été fort obéissante et je m'en vais gager qu'il la prendrait lui comme elle est si vous la lui vouliez donner. Ce liandre, non, n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est riche, dont il est héritier. Touchez bien à venir me semble autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient, et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers, et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Ouais, enfin. J'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et le compère Pierre a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un carquet de vignes qui avait davantage que leur jeune Robin, où elle a bouté son amitié, et voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin, et n'a point profité depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable, que toutes les rentes du monde. Bon, peste Même la nourrice. Comme vous dégoisez, taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soins et vous échauffez votre lait. Mais oui, morguez, tais-toi T'es qu'une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours et il sait ce qu'il a à faire. Mets-toi de donner à tétiner à ton enfant sans faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille et il est bon et sage pour voir ce qu'il lui faut. Monsieur, je veux un peu la mortifier et apprendre le respect qu'à vous doit. Bah ben oui, ben ben bon, ces gestes ne sont pas nécessaires. — Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Oh, — oh, oh Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi. Nous avons grand besoin de vous. — Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. — Hippocrate dit cela ?— Oui. — Dans quel chapitre, s'il vous plaît « Dans son chapitre des chapeaux. »« Puisque, ben puisque Hippocrate le dit, il faut le faire. »« Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... »« À qui parlez-vous de grâce ?»« ben À vous. »« Mais je ne suis pas médecin. »« Vous n'êtes pas médecin. »« Ben non, vraiment !» Il prend un bâton et le bat comme on l'a battu. « Tout bon Ah oh, Tout bon Ah 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 ben !»« vous êtes médecin, maintenant !» Je n'ai jamais eu d'autre licence. Oh, oh, quel diable d'homme m'avez-vous là amené Vous l'avez bien dit, c'est un médecin un peu goguenard. <rire> ah, bah oui, mais je l'enverrai promener avec ses goguenardises. Ne prenez pas garde d'instinct, monsieur, ce n'est que pour rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de bâton, il n'y a pas de mal, que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela, monsieur. Voilà. J'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille Lussade. Beau nom à médicamenter, ça. Lucade. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Hmm. Qui est cette grande femme-là Oh, ça, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. peste. Hmm, Le joli meuble que voilà. Oh, nourrice. Charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourrisserie et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Et, et avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi Est-elle votre femme Ben oui ah, ah, vraiment, je ne savais pas cela. Ah, je, je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Tiens, tiens, je vous embrasse. Et, et tiens, je vous embrasse aussi, Madame la nourrice, je, je vous embrasse. Mais tout doucement, hein, s'il vous plaît. Ah non, je vous assure, je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je, je la félicite d'avoir encore un mari comme vous. Tiens, je l'embrasse encore. Et, et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage, si bien fait, comme il est. Et testigué, pointant de compliments, je vous en supplie. Et ne voulez pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage Avec moi tant qu'il vous plaira, mais avec ma femme trêve de cérémonie. Hein. Je prends part également au bonheur de, de tous les deux. Et, et si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, bien, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Verting et monsieur le médecin, que de l'antiponnage Monsieur... Voici euh, tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Mais je l'attends, monsieur, avec euh, toute la médecine. Où est-elle Là-dedans. Fort bien. Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je, je visite son sein. Non, 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 c'est l'office des médecins de voir les tétons des nourrices. Nya, 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 qu'un office qui tienne, j'y Winter. As-tu bien à la hardiesse de t'opposer au médecin Hors de là, je me moque de ça Je te donnerai de la fièvre. Oh, toi de là, là aussi. Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire Je ne veux pas qu'il ne te moi. Oh, fille le vilain qui est jaloux de sa femme. Oh, hein, voici ma fille Est-ce là la malade Oui, je n'ai qu'elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Oh, qu'elle s'en garde bien Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, ah Un siège ah. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante, et je tiens qu'un homme assez sain s'en accommoderait assez. <rire> Vous l'avez fait rire, monsieur Tant mieux Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question Qu'avez-vous « Quel est le mal que vous sentez ?» Que dites-vous Quoi « Quel diable de langage est-ce là ?»« Mais monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette. Sans que jusqu'ici on ait pu savoir la cause. C'est un accident qui a fait reculer son mariage. »« Mais pourquoi ?»« Mais celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. »« Mais qui est ce là qui ne veut pas que sa femme soit muette ?» <rire> Plut à Dieu que la mienne eut cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Oh, enfin, monsieur, Bonus, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, alors, ce mal, le t il beaucoup Ah, oui, oui, monsieur, tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs Ah, oui, monsieur, fort grandes. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez Oui copieusement... non, oh je n'entends rien à tout cela. Bon. La matière est-elle louable Je ne me connais pas, ces choses Donnez-moi votre bras. Ah. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. <rire> euh, oui, monsieur, ben, c'est là son mal, vous voulez trouver tout du premier coup <rire> Voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé, vous eût été dire euh, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, non, je touche au but du premier coup et je vous apprends euh, que votre fille euh, est muette. Oui, oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. <rire> C'est fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole Bon, tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore euh, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Ah, hein. oh, je le crois. Ah oh, ouais, c'était un grand homme. <rire> oui, sans doute, oui, grand homme tout à fait un homme qui était un peu plus grand que moi de, de, de tout cela. Oui. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par euh, de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons euh, humeurs pécantes. C'est-à-dire humeurs pécantes. d'autant que les vapeurs euh, formées par euh, les exhalaisons des influences euh, qui s'élève dans la région des maladies, venant, euh, pour ainsi dire, euh... Entendez-vous le latin oh, alors, alors, En aucune façon. Vous n'entendez point le latin Non. cabricia arsituram, catalamus, singularitaire, nominativo, ec musa, la muse, bonus bona bonum, deus sanctus, est ratio latinas, etiam oui, quoi, pourquoi Quia substantivo et adjectivum concordat generi numero met casus. Oh, que n'ai-je étudié <rire> Labilum kevla. Ah oui, c'est si bio que je n'y entends goutte. Dans ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, eh bien, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin « armian », ayant en communication avec le cerveau, que nous nommons en grec euh, « nasmus », par le moyen de la veine « cave », que nous appelons en hébreu « cubilé euh, », rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'homoplate. Et parce que euh, les dites vapeurs... Euh, comprenez bien ce raisonnement, je vous en prie. Parce que les dites euh, vapeurs ont une certaine malignité. Non mais écoutez bien, ceci, je, je, je vous en conjure. Bah oui, oui. Euh, ont une certaine malignité qui est causée... Non mais soyez attentifs, s'il vous plaît. Et je le suis. Euh, qui est causée euh, par la côté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Euh, il arrive que ces vapeurs, os, sabandus, neques, nekuer, potinarium, Mais ben, voilà justement ce qui fait que euh, votre fille est muette. <rire> Ah, que ça est bien, dit notre homme. Que n'ai-je la long aussi bien pendue On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Le cœur et du côté gauche et le foie... Euh, du côté droit. Oui. Oui, cela a été autrefois ainsi, oui. Mais. <rire> oui, nous avons changé tout cela. Nous, nous, nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Oh, C'est ce que je ne savais pas. Je, je vous demande pardon de mon ignorance. Non, mais il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Ouais, assurément. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie — Ce que, que je crois qu'il faille faire. — Oui. — Mon avis, est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède de quantité de pain trempé dans du vin. — Pourquoi cela, monsieur ?— Parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien que c'est ce qu'on donne aux perroquets qu'ils apprennent en, à parler en mangeant tout cela. « Ah oui Ah oui, c'est vrai Ah Le grand homme Vite, vite Quantité de pain et de vin !» Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Euh, « nourrice Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. »« Qui, moi Je me porte le mieux du monde. »« Tant pis, nourrice, tant pis. » Cette grande santé est à craindre et il ne sera mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Mais monsieur, euh, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a point de maladie Mais n'importe. La mode en est salutaire et comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire aussi saigner pour la maladie à venir. Par ma foi, je me moque de ça et je ne veux point faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Ouh, vous êtes rétif vos remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Monsieur Géronte, je vous donne le bonjour. Bon, oh ben, attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas, monsieur. <rire> monsieur Allons, pas du tout. Un Petit moment. En aucune façon. Oh, de grâce. Vous vous moquez. Voilà qui est fait. Mais je n'en ferai rien. Et... Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Oh, je le crois Cela est-il de poids Oui, monsieur Non, je ne suis pas un médecin mercenaire. Je le sais bien L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Ouais, ça ne va pas mal. Et pourvu que... Tiens, et qui êtes-vous, vous, vous Monsieur, il y a longtemps que je vous attends, je viens implorer votre assistance. Ah oh. Ben voilà un pou qui est fort mauvais. Ah, je ne suis pas malade, monsieur. Et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable, ne le dites-vous donc. Non, non, pour vous dire la chose en deux mots, euh, je m'appelle Léandre, euh, je suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter, et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. oh, pour qui prenez-vous Mais comment osez-vous vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir avaler la dignité des médecins à des emplois de cette nature Monsieur, on ne fait pas tant de bruit. Mais je veux faire du bruit, moi. Vous êtes un impertinent. Et monsieur, doucement. Un mal avisé. De grâce, je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela et que c'est une insolence extrême. Qu'est-ce que c'est D'une bourse, monsieur, de vouloir m'employer. <rire> non mais je, je ne parle pas pour vous car vous êtes honnête homme et je serai ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la, la liberté. Non, non, vous vous moquez. De quoi est-il question eh bien, sachez, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est en réalité une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Ils n'ont pas manqué de dire que ça procédait, qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais de crainte qu'on nous voit ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné, pour votre amour, une tendresse qui n'est pas concevable, et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. Mmh. Mmh. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais, ce serait de savoir cinq ou six grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'un habile homme. Bon, le, 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 tout cela n'est pas nécessaire, il suffit de l'habit, et je n'en sais pas plus que vous. Comment ben, Le diable m'emporte, si n'entends rien en médecine. Vous êtes un honnête homme, je veux bien me confier à vous, comme vous vous confiez à moi. Quoi « Vous n'êtes pas effectivement... Ah non, 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 vous dis-je non. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela. Toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être, au dépend de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon, chacun étant diablé à me croire habile homme, on vient me chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Là, je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. Les bévues ne sont point pour nous. Et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Oh, euh, voilà des gens qui font mine de me venir consulter. Euh, allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, euh, je vous vous chercher, euh, mon fils euh, par et mots. Euh, Qu'y a-t-il euh, Je pourrais dire oh oui, voilà, depuis du mot. Euh, euh, de quoi est-elle malade, oh, est malade Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie oh, Oui, c'est-à-dire qu'elle est, c est qu elle, elle en fait de partout. Pareil paraît que son foie, non, son ventre, euh, ça rate, je sais plus. Au lieu de faire du son, il ne une fois que du bio. Et elle a la fièvre quotidienne un jour sur deux avec des lacitules, des douleurs dans les mufles des jambes. Euh, on, on entend dans sa gorge des flemmes qui sont tout prêts à l'étouffer qui puis parfois, il prend des syncoles il et des conversions. Je croyais qu'elle est passée. J'avoue que dans mon village, un apothicaire qui a donné je ne sais combien d'histoires, il a donné une certaine drogue qu'on appelle du vin à méthyl. Mais bon, Jésus peur franchement que ça l'envoie à Patrice. Voilà, on dit que ces gros médecins, ils tuent je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Oui, euh, venons-en au fait, mon ami... Venons-en au fait. Ben, fêtez, monsieur, que je venons vous prier de nous dire ben, ce qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point du tout. Monsieur, ma mère est malade. Il vous a deux écus que je vous apportons pour nous bailler quelques mètres. Ah ben, je vous entends, vous. Voilà, <rire> voilà un garçon qui parle clairement, qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre, avec des douleurs dans les jambes, et qui lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. — Eh oui, monsieur, c'est justement ça. — J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. — Maintenant, vous me demandez un remède. — Mais oui, monsieur. — Un remède pour la guérir. — Ben, c'est comme ça que je l'entends, donc. <rire> Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. « Du fromage, monsieur ?»« Oui, un fromage préparé, où il entre de l'or, du coral et des perles et quantités d'autres choses précieuses. <rire> »« Monsieur, je vous sens bien obligé, et j'allions lui faire prendre ça tout à l'heure. »« Allez, allez, si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. <rire> »« ah. Voici la belle nourrice, oh, nourrice de mon cœur. » Je suis ravi de cette rencontre et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Par ma figue, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi et je n'entends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice, vous en prie. Devenez malade, pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Oh, mais j'aime bien mieux qu'on me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Ah, que voulez-vous, monsieur « C'est pour la pénitence de mes fautes, et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle Comment Un rustre comme cela Un homme qui vous observe toujours et ne veut que personne vous parle ?»« Hélas Vous n'avez rien vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. »« Est-il possible ?» qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous ah moi j'en connais belle et qui ne sont pas loin d'ici qui se tiendrait heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petits petons pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains et qu'un franc animal un brutal un stu un hein. so, Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Hein. Oh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, oui, sans doute, nourrice, il les mérite, et il mériterait encore que vous lui misiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Ah, il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui, hein, avec quelqu'un. C'est un homme, hein, je vous dis, qui, qui mérite bien cela, et... Si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisie pour. Oh! Oh! Bah, Lucas! T'as-tu point vu ici notre médecin? Mais oui, de par tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi! <rire> et où est-ce qu'il peut bien être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fût un tous les diables! Oui, oui, va-t'en un peu voir ce que fait ma fille! Ah, bah, monsieur! Bah. Je me demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cours à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux. C'est signe qu'il opère. Oui. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout. Et je l'attends à l'agonie. Mais qui est cet homme-là que vous amenez hein Oh, c'est... Quoi Celui... Hein Qui Je vous entends. Votre fille en aura besoin. Ben la voilà, justement. Elle veut marcher un peu. Eh bien, ça lui fera du bien. Monsieur l'apothicaire, allez-vous en tâter un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Venez, monsieur Gironte. Non, non, ne, ne regardez pas. Laissez. Viens. Venez. Venez. Monsieur Monsieur Gironte, Monsieur Gironde. C'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, monsieur Gironde, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Non, mais écoutez-moi, écoutez-moi. Et moi, je dis que oui et non, d'autant que les incongruités des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel. Des femmes est en cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive. On voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la terre. Non Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment Oh Voilà ma fille qui parle Oh Oh grande vertu du remède Oh admirable médecin que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse que puis-je faire pour vous après un tel service vous avez, euh, Voilà une maladie qui m'aura donné bien du mal. Ah. Oui mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Mais... Tous vos discours ne serviront de rien. Mais... C'est une chose où je suis déterminé. Mais enfin Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi « Vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais non, en aucune façon, point d'affaire. Vous perdez le temps, je n'en ferai rien. Cela est résolu. Oh, oh quelle impétuosité de parole Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Bon, c'est une chose qui m'est impossible, ça, monsieur. Tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de vous rendre sourd, si vous voulez. Oh, je vous remercie. En oh, penses-tu donc Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez-vous. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter. Oh Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit Oui, oui, c'est moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire vous, vous servira pour cette cure. Apothicaire Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père qu'il n'y a point de temps à perdre que les humeurs sont fortes et grises et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut avec deux drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose « Du mieux que vous pourrez, allez-vous-en lui faire faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père, mais surtout ne perdez point de temps aux remèdes vite, aux remèdes spécifiques euh, !»« Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire Je Il me semble hein, que je ne les ai jamais entendues nommer. Ce sont des drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Oh. » Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. Oui, la chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su toujours tenir ma fille renfermée. Vous hum, avez fait sagement, et j'ai bien empêché qu'il n'ait communication ensemble. Fort bien. Et Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Mais sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fière à s'en aller avec lui. C'est prudemment arrivé. On m'avertit <rire> qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Mais il perdra son temps. <rire> Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un saut. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête monsieur, voici bien du tintamarre. Votre fille s'en est enfuie avec son liandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà, monsieur le médecin, là qui a fait cette belle opération-là. Oh, comment? m'assassiner de la façon, allons, un commissaire, et qu'on empêche qu'il ne sorte. Oh, traître, je vous ferai punir par la justice. »« Et Par ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez pas de là seulement. » Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, que j'ai eu du peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin. Vous savez, le médecin que je vous ai donné. Le voilà « Il va être pendu ah, !»« Mon mari, mon mari pendu !»« Hélas Mais qu'est-il fait pour cela ?»« Il a fait enlever la fille de notre maître !»« Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre ?»« Bah ben, tu vois. »« Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens ?»« Que ben, que tu j'y fasse encore Si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Oui, ouais. retire-toi de là, tu me fends le cœur. Non, 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 je veux, je veux demeurer pour t'encourager à la mort et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Oh. Le commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en un lieu où l'on me répondra de vous. Oh. Hélas, monsieur, cela ne peut-il point se changer Bon, quelques coups de bâton! Non! Non, non, la justice en ordonnera! Mais, mais, mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Oui, nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et de nous aller marier ensemble, et cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille. Et ce n'est que de votre main que je la veux recevoir, ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Oh, monsieur, votre vertu est tout à fait considérable. Je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde pour la médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé, mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence, et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.